0: 2023年6月12日月曜日のほげほげラジオショー、フルタッチよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。週末はいかがお過ごしでしたか
1: いや、週末はですね、久しぶりに読書しちゃってました
0: 。いいですね。珍しく。なんかあんまり天気も良くなかったんで、読書ぐらいがちょうどいい感じの週末でした
1: かね。いや、そうですね。もういよいよ、強いですね。
0: 梅雨ですね。本格到来しちゃっ
1: て。はいこんなにじめじめしたかっていうくらいちょっと今部屋の中がじめじめしてますね
0: してますね僕も除湿機がやっと稼働し始めました除
1: 湿機おしゃれですね除湿機人生で使ったことないかもしれないです<笑>一回
0: もあ当なんかねい今の家に引っ越してきてねあの荷物をこう結構クローゼットとかに押し込んでたんですけどはいはい、はいなんか去年の秋ぐらいに久々にクローゼット開けたらなんかこうか、うん、一部かびててカビててっていうか、まあ、なんかちょっと除湿器を買ってそれからずっとやってるようにしててって感じなんですよどねちょっとこの時期雨降ったら僕は低気圧で頭がやられて朝頭痛いし大変なんですよ<笑>もう
1: 湿気も多いし人は頭をやられ服はカビが生え、ズ<笑>タボロななりながらロなシ、ね、収録ピーズン
0: ですね。ええー、だけどっちな何の本を読んでたんですか
1: ？そうですね、前回ぐらいのなんかホゲラジーで話したインスパイアドっていう本を読んでたとかっていう話をちょっとしたんですけど
0: 、はいはい。なんか
1: その後にですね、また別の本にちょっと目が泳いでしまい、目が泳ぐちょっと表現違うな、<笑>目がいってしまって<笑>、うん。スタッフエンジニアっていう本をね、買っちゃったんですよ
0: 。はいはいはい、スタッフエンジニアはい。で
1: 、読み進めてるんですけど、まあ、はい、だいぶ面白くてですね、ちょっと今日はその、はい、軽く、まだちょっと半分、6割ぐらいしか読んでないんですけど、まあなんか、後半はこう、インタビューっぽい内容だったんで、まあ大体読み終わったという判断で、<笑>ちょっと今日紹介しようかなと思って。<笑>
0: <笑>ありがとうございます。助かります。はい
1: 。はい、でも、さん、スタッフエンジニアっていう言葉、自体知ってますか
0: いや正直聞いたことないですけど普通スタッフエンジニアってなんか普通のエンジニアとなんか事面的には変わんなさそうな感じがしますよねスタッフのエンジニアみたいな感じで
1: 、ね、いや正直僕もこの本を読むまでというかこの本を知るまでのスタッフエンジニアっていう役職を知らなかったんですよ役割をうんうんうんでまあ日本だとねなんかスタッフっていうとまあスタッフみたいな感じじゃないですかいや
0: そうですよ要はエン
1: ジニアのことでスタッフってことでしょみたいなっていうような,なんかこう同じ言葉が2つ並んでるみたいな感じじゃないですか、多分その開発チームにおける
0: 。そうだね。なんか一見するとそうだね、新人とか,なんか中級とか深夜とか全部ひっくるめたなんか呼び名みたいな,なんか開発担当みたいなイメージありますねそうそ
1: うそう。なんですけど実際はそんなことはなくておう、まあ、その通常のエンジニアって。まあ、我々ね、エンジニア、ソフトウェアエンジニアとか一言でくっっちゃいますけど、まあ、一応こう、うんまあ、ジュニア、はじめジュニア層があって、で、ミドル層がいて、で、シニア層、シニアエンジニアみたいなのがいて
2: 、うんでまあ、日本だ
1: と大体ここで終わりなんですよね、こう、キャリアとして。はい。シニアエンジニアより上ってなくて、まあ、のの CTO とか VPOE とかっていう、その別のこう、ラダーに行っちゃうんですよ。うんうんうん。ただ、そのアメリカだと、その上にスタッフ、スタッフエンジニアっていう役割があって、うん、ポジションが。うんうん、でその上にまたなんかこうプリンシパルエンジニアとか,なんかディスティンクイッシュドエンジニアみたいなのがってうなんかどんどん上に伸びていくんですよね。なるほどはいはい。はい、でその要はなんか旧来型というかその、まあ、日本だと大体できる人はマネージャーになってこう例えばプロジェクトマネージャーになるとか、うんまあ、エンジニアリングマネージャーもいいんですけどなんかそういうふうになりがちなんですよね。なりがちだねそんなイメージないで,、ね、でまあその CTO みたいな、まあ、技術技術的ななんすかね、こう経営的な判断も込みでやるっていう人はいるけどなんかその間が抜けてるんですよすごい。うんうんうん、で、まあ、多分これはちょっと僕のあのですかねこう想像も入るんですけど、はい、やっぱりこう IT 業界がか、ね、栄えてきたのって、まあ、ここ2三3 0年ぐらいじゃないですかだと思ってて、はいはい、で多分その頃にこに職を得た人がだんだんと年を重ねてきて、うん、当時バリバリだった人が今もう50代とかになってきて。うん60代になってきたけどみんながみんなマネジメントをやるわけないじゃないですかその会社の仕組みから考えても
2: 。でね、はっ
1: 、い、てなった時にその単純に「死によ」って言葉だけでくくりきれない人がどんどん増えてきたからこそそういうなんかより上のポジションが生まれてるんだと思うんですよね
0: 。ああなるほどじゃあなんか今この,この時期っていうかこの時代だからこそ必要になってきたポジションっていうかより重要性が高まってるポジションだから
1: 多分このままその,その人たちが60代70代になって、えー、と死んでくと<笑>そ,そこでポジションがなくなるはずなんですけど<笑>はいはい多分ディスティング人の多分上にあと2つぐらい出来上がったぐらいが多分終わりなのかなと思ってて僕の中で
0: はいはいはい
1: はいはい日本はそのだからワンテンポ遅れてくるんでそのなんかアメリカとかのルールが、うん、ルールというかそのアメリカとかでうまくいったものがちょっと遅れて入ってくるんではいまだそのスタッフエンジニアってポジションがそんなにないんですよね、日本の中には。そうですよね、聞いたことないですもんす、ねそう。僕は聞いたことなくて、あ、はい、多分今後、こういうポジションがちょっとずつ増えていくんじゃないかっていうのとかも、なんかあるんですよ、話として
0: は。そもそもじゃあ、スタッフエンジニアのところを軽くまとめると、今までって、まあ、キャリア初期があって、中間レベルがあって、シニアがあって、まあ、その後なんかマネージャーとか、うんまあ、経営寄りの方とかっていうふうに進んでたけど、もっとエンジニアリングっていうところとかを突き詰めていく。なんですかねキャリアパスっていうかがあってそ,うです、ねうん、そっちがこのスタッフっていう方なんですねその先にプリンシパルディスティングシュートとかがあってみたいな
2: ,あな
1: プロジェクト管理とかエンジニア管理とかでもなく経営的な観点で意見を言うとかでもなく、うん、単純なエンジニアとしてすごく突き抜けた存在としているっていう
0: ああなるほどね
1: ロールってことですね、うん
0: 確かに、なんか、そこはちょっとずっと疑問に思ってた箇所ではあるんですよね。なんか、できるような人ほど、なんか、だんだん、こう、実際にコードを書かなくなっていっちゃう問題みたいなのとかで、まあ、嫌だっていう人もいるだろうし、実際そういうポジションを求めてる人っていそうですよね、今の日本でもね、す、う、で、ん、に
1: 。あなたがちょっと難しいのがですね、あの、ただただコードを書き続けるパスでもないんですよ、このパスは。あ、そうなんですか。そう。これはすごい本ですごく注意されてて。うん。そのようシ,シ,ニシニアまでは本当にただただものすごいものを作り続けてればなれるけど、うん、そのシニアより上のパスっていうのは、まあ、単純にコードをかけるとかシステムを作れるとかっていうものではない何かが必要になるっていう話なんですよ、はいはいはい、でその話をちょっと今から軽くしていくんですけどお、はい、まずですねこの話すごい面白いのがあの一番1ページ目にもうなんかちょっと心理的なこと,なこと書いてあってですね、うん、そ,のそういうい要はあんまり世の中にないものとか、少なくとも自分の周りにはないもの、ないロールとか、うん、社内にないロールを自分がそのポジションを獲得しようとするときっていうのは、なんか自分でその書籍を読んだり、コメージティに参加したりして、学んでいかなければいけないっていう、わかるんですよ、うんはい。例えば自分がスタッフエンジニアになりたいんだったら、今の自分の会社にはそういうポ,なんかポジションがないと、うん。自分の周りにもそういう人がいないだとすると、例えば本を読むとか、うん世の中の中のコミュニティにに参加するとかってていう風にして自分でそれがどういうものなのかっていうのを学び続けなければいけない,いうのが1ページ目に書いてあるんですよ。はい、でこれは結構僕の中では衝撃的で、うんまあ、言われてみれば当たり前っちゃ当たり前なんですけどなんかそのシニアエンジニアとか例えば CTO とかでも、まあ、VPO e も何でもいいんですけど、うん、んこの辺の話ってもう本とかでも結構。研究されてる場所で
2: 、うん、う,んうん。な
1: んとなくパスのイメージが湧くんですよね
2: 。はい、わか
0: ります。わかります
1: 。で、なんでそのそのロールに従っていけば、なんか剃っていけば、自分もそういう風になれるっていうのがイメージ湧くんですけど、うん？ではそのそっからちょっとでも出ると,と途端にそのなんか自分で想像してその想像した道を進むっていうことができないと進めなくなってくる瞬間が来るんですよね
0: 。深
1: 夜エンジニアまではスパスパスパッと来たと。うん、でこのまま CTO とかになりたいとは思わないしエンジニアリングマネジメントしたいとも思わないけどじゃあ次どうするんだろうってなった瞬間にこう立ちすくんじゃうみたいな、うん、あれここからどうすればいいんだろうここは何をすればそのエンジニアとしてさらに上に行けるんだろうっていうのが分かんなくなっちゃったんですよね
2: 。うんうんうん、う
1: んで。でもそういうのは、まあ、みんなそういう状態だよっていうなんか話でこの話は。おなるほど例えばマネ,、はい、マネジメントのコミュニティに参加してみたり c d o とかのなんかコミュニティに参加してみたりとかしてその中で自分のなとこうなんか自分の心との対話をして、うん、あそのもしもスタッフみたいになるんだればこういうふうにこんなことをしなきゃいけないんだなっていうのを自分で見つけていくっていう
0: ,うんなるほど、ね
1: 、そういうことをしないといけないんだよっていうところが始まるんでそのその後はそこの気持ちを持ったままこう読,み読み進めなきゃいけないですねこの本は
0: そういうことですねあじゃあそっかなんかこの本にすべて書いてあるって思わないほうがいいってことですよね。あ全
1: 然あの書いててないっすっていすっうことなんですよ、ね<笑>。だからいないこうなん
0: か一見すると自分ってこれでいいのかなって思ってる状況ってすごいなんか不健全に思えるけど、うん、いやその状態こそ健全で常になんか追い求め続けるっていうか、うん、っていうスタンスを保つことが大事っていうことなんですかね
2: 。うん、うん、うん
1: 僕,僕の会社がそうですね、なんかこ,のこういうことができれば、まあなんかまあ、もちろんその、ね、すっごく抽象化すると、こういうことができればスタッフですって多分あるんですけど、うん、実際に自分の会社とか自分の,そのチームとかに置き換えると、多分そんなことはもうありえなくて
2: 、うんう
1: んうん、常に模索しながら、なんだろうな、シニアレベルのエンジニアはここまでやってくれるから、じゃあ自分はこれをやろうっていうふうに、常にポジションのすみ分けをしながら、うん、よりインパクトが与えられることをし続けるっていう。
2: うんうんうんうん、た
1: だしマネジメントはしないっていうポジションなんですよ
2: 、はいはい
1: 。でね、これがね、深いなと思って。いやなんか難
0: しいですね、はい、こう分かったような、分からないようなみたいな感じの<笑>分かんないようなって話を今、<笑>
1: 僕も
2: したってるんで,すけど
0: <笑>いやまあでも、そういうことなんだろうなっていう気はしています。これア、うん、アメリカとかではちょっと前からある考え方なんですかね、このスタッフエンジニア自体は。
1: いやあるんじゃないですか、多分。ぶ、うん。あまあ、それこそ、確か、まあ、どうなのかな、なんか、ちょっとすごく記憶が曖昧ですけど、あのリビルドの宮川さんとかってのは、ファストリーにいて、はいですねまあ、確かなんかプリンシパルエンジニアみたいな役職名だったような気がするんですよね。
0: ああなるほど
1: 。だいぶその上の方のポジションというか。
0: そうですね、スタッフの次がプリンシパルで。みたいな言ってましたもんね。そうそう
1: ,そう。なんか、だって、まあ、みたいなのが、だからまあ、アメリカでは、まあ、大結構前、結構前というか、まあ、ちょっと前ぐらいから多分そういう、なんか段階が増えたんだと思うんです
0: よね。ああ、はいはい。日本に比べれば
1: 。あって。で、じゃあ、その、じゃあ具体的に何が違うのかっていうのが、まあ、その、いろんなインタビューとかを通して書いてあるんですけど、うん。なんかまあ、すごく平たく言うと、例えば開発チームが何個もじゃあ,あります、一つの会社の中に。うん。その中で一つの開発チームを牽引できるような存在は多分それは深夜エンジニアぐらいのレベルなんですよ。はいだその。そのチームの代表として他のチームと話をできるみたいな人はあくまで深夜レベルと。うんで。じゃあそのもう一個上のスタッフとかになってくると、その横串でこう他のチームともなんか全部を見て、なんか一番問題があるところを補うみたいなとか
0: 。おおなる
1: ほど。もしくはそのなんか、今作ってる機能のもう一個先まで見越して、ようんうんうんもしくはその実際に自分たちが作ったシステムを使う側の気持ちになって実際に使い続けてみて問題点を洗い出してその問題点を解消するとかうんうんだからまあそのなんか今まで話しているプロ,ジェクトプロダクトマネジメント的な要素も入ってくるしなんかまあいろんな要素が入ってくるんですけどそれがあくまでそのエンジニアとしての観点をより強いものにするために行ってるみたいなニュアンスだと、僕はちょっと解釈して
0: て、プロ
1: ダクトマネジメントするぞとかエンジニアリングマネジメントするぞっていう意味でやるんじゃなくて
2: 、
1: うん、あ,くあくまで自分のエンジニアとか周りにいるエンジニアとかを、なんかこう、すごいより強くするために、足りない情報とかをこう補い続けるみたいな仕事。ですかね、で
0: それが一つのチームじゃなくてもう複数のチームでもう動き回ってる
1: あそうそうそう,もうその会社全体に対してものすごいなんか牽引力を発揮するエンジニアみたい
0: なそうですねだからやっぱりそういう推進力っていうかその向かう方向性とかも含めて持ってる人っていうことなんですよねそうそうそうそうそう
1: なるほどでですねこので今の話とちょっとつながるんですけどちょっとこなんか面白い小話みたいなのが書いてあって
2: 、はい、な
1: んかこの業界にいると、いや、人と話すのが苦手だから、僕はエンジニアになったんですよみたいな人が、はい、まあ、半分本気で、半分冗談でいると思うんですけど<笑>あのそそれ、そういう人は少なくともスタッフエンジニアにはなれませんっていうのは、なんか明言されてました。おなるほどなんでかっていうと、そのスタッフエンジニアに求められてるのって、技術的にものすごいものを持ってるとか、行動をかけるとかっていうのは別に求められてないですよね。それ持ってるのはもちろん大事だけど大前提で持ってて、うん、そ,でそれを正しい形でそのチームメンバーとか会社の経営層とかも含めて伝えることができるっていうのがそのスタッフ以上に求められるものだとなるほどそれはつまり人と話ができるっていうこと
0: であるっていうそれでつまりそのコミュニケーションとかをいとわなかったりとか、まあ、ある程度力を持ってるとていですか、うん、コミュニケーションがあるっていうことを考えると多分マネージャーとか、まあ、やりたいことの方向性が違うだけなのかなって気もしてきてたんですね、なんかこのスタッフとマネージャーってなんか素質はどっちとも似たものが必要で、ちょっとあのロールが本当に違うだけみたいな感じがちょっとしてきました、スタッフとマネージャーっ
1: て。いい切り口ですね、あのそのエンジニアマネージャーと何が違うんですかみたいなのも、ちょこちょこ出てくるんですよ。ははい、はい、はいいで、確かに言われてみると、あのなんですかね。本源に持ってる考えは多分同じなんですよね、うん
2: 、自分
1: の持ってる能力を生かして他の人に影響を与えるっていうそうですねで与えた影響によってより良い方向に進むっていうことは同じなんですけど、うん、それがそのもっとなんか人間の心とかそういうなんか評価的なものとか、まあ、作業とかも含めてやる方にいくのか、うんうん、あくまでエンジニアっていうものを軸に残したままそういうことをするのかっ
0: ていう違いいやそうですね同等のものが必要そうっていうか、マネージャーできないから、じゃあスタッフエンジニアとはなれないってことですよね
1: 。あそうですね、それは違いますね、で多分、ね、あくまでの,そのあ、自分のマネージャーよりもこっちの方がいいなとか、なんか、ね、ぐらいのレベル感で多分なるところで、うん、マネージャーからっきしだめだから、こっちには多分ぶ、うんそう、なれないような気がしてて、そういう,そう,いうふうには
0: 、うん。今の話だと、そんな感じがしますそうね
1: 。人の評価とかはしたくないけど、うん、人に関わることは好きだっていうのが多分そのスタッフエンジニアに求められるそういうような感じがしていて、はい
0: はいはいはい
1: 、そ,のそもそも人と関わるのが嫌で,であれば、多分な慣れないんですよ、もっと手前の段階で終わっちゃうというか、そのシニアエンジニアとして頑張ってくださいぐらいの,その性質になっちゃうんで、はいはい、そうなんですよね、だからなんか不思議なところですよね、だから、ね、まあ、結果ど、どんなパスに行こうが、その人と話すことが求められるんですよ、やっぱ上に行けば行こうと。そうですね<笑>でそ,のそれもなんかこう自分の持ってるこれはこそ最強のなんか俺が考える最強のシステムだとかじゃなくてちゃんと相手のことを尊重しながら話をすると
2: 、うんうん、
1: こたまには交渉したり根回ししたりとかいろんなことをしながらでもより良い方向に持っていく、うん、技術の力を使ってっていう、うんうん、そんな感じしますね確かに。だかコミュニケーション能力が求められれるんですよって多分これはもうちょっとずつ腹落ちしてきまし
0: た、私の中でも、スタッフとかの考え方が。なるほど、うん
1: そうね、ただ、ね、難しいんですよね。だから<笑>結局、結局コミュニケーションかみたいなとこなんですけど、最後あそうですね僕も年齢的なものを考えると、そろそろ多分この辺のゾーンに入っていかなきゃいけないゾーンなんで
2: 。うんうん
1: 、シニアーまあ、大体その中、まあ、年数とかあんまり決まりはないんですけど、うんまあ、僕の感覚だと日本における多分そのラダーでいくと、まあ、多分2、3年目ぐらいまでがジュニアで,、うん、で多分5年目から8年目ぐらいまでが多分ミドルエンジニア
2: 、
1: うんうん、で多分10年目から13年目ぐらいが、まあ、シニアで、まあ、それ以上になってくると多分そのスタッフ的なところに行くのか、うんマネジどこに的なところに行くのかっていうのが多分分かれてくると思うんですよね。はい。でまあ僕の年齢的なことを考えるとまあそのそろそろその辺の分岐をちょっと考えなきゃいけなくて。そうですね。三十後半とか、まあ。別に考えなきゃいけなくてもないんですけど考えた方がいい時期になってきていて。どうしようかなって進路的なねそうそう悩みが。違うし。<笑>台風はいいよな進路が決まっててみたいな感じになってるわけですよ。<笑><笑>でこの時になんかその、えっと、人によってはだから怖いから。決まったラダーっちゃう人もいいるらしんですよね
0: 決まっったて何で
1: すかマネジメントっていうラダーがあっ
0: て。ああ、もう今そっちがデフォルトだからってことですそう。デフ
1: ォルトで、しかもそっちに行くとあのいろんな本とかも売って,てるし、いろんな会社の中でも決まってて、このぐらいのことができれば、うん、じゃあ、年収が、えっと、じゃあ、アメリカとかだとなんか2000万とか3000万とかってこう増えていくわけですよ、どんどん。はいはいでもその存在しないパスに行くのってすごい怖いじゃないですか
0: 。まあそうですよ、ねはい、だし
1: 誰もサポートしてくれないし自分で模索するしかないところに行くのかそれともじゃあ50人規模のチームを従えたらこのぐらいのランクですって決まってる方が楽,楽っちゃ楽なんですよね。まあ分かりやすすいですよねそうなんでついついそっちに行ってしまう人もいるし今まではそういう人の方がむしろ多かったかもしれないっていうのはやっぱあって多分特に日本だとそうで、うん、管理職になればこのぐらいの給料がもらえますとか。うん、12人チームだったらこのぐらい20人チームだったらこのぐらいみたいなのながやっぱあるんですよね
2: はいはいはい
1: でそうじゃなくて自分で模索しながらそのロールモデルもない世界を突き抜けることができるのかっていう
0: でもいや、ま、なんか難しい問いですね
1: <笑>そう私正直ね甲斐さんが今いるような多分ねちっちゃいチームだとしてもなんだろうな必要なエッセンスあると思うんですよねスタッフ
0: 的な立
1: ち居振る舞いというかいその、なんかこう、お客さんがこういうふうに言ったからこういうの作りますとか、シニアエンジニア的な役割としてこう、フロントからサーバーまで全部ひっくるめて、すごいもの作りますっていう以上のこと
2: 、うんうん、っ
1: ていうんですかね、もっとこうすれば、えっと、半年後ぐらいによくなるとか,なんか、はいはい、1年後にもっと良くなるとか、うんっ,てとね、っていうのを技術面で、そのなんか、人のマネジメントとかではなく技術面で変えていくためのアプローチみたいな。でね、なんか、いろいろあるんですよ、ね、そういうのが
0: 。これってあの、スタッフエンジニアとかプリンシパルエンジニアとか分かれてるじゃないですか、ディスティングリストとか。はい、ここのなんか変化する時の、うん、なんですかね、条件っていうか、なんかあるんですか、き決まある程度決まった、ここまでがスタッフ。はあそこは
1: さすがにないっぽいです
0: 。あっ、まあ、そうですよね、なんかでこれは、ね、まとめてスタッ
1: フプラスっていうらしいんですけど、そのえー、く,くくりとして。スタッフス,、まあ、スタッフ以上ってことですかね。ああなるほど。だから、そのシニアまでの、そのなんか、決められたものを,を作るっていう枠を超えた存在っていう意味で、多分スタッフプラスって、一言でまとめちゃってるんですけど
0: 。あどで、この
1: 中はその、えーと、会社によって、ポジションがあったりなかったりするんで、うん、どれがどうとかっていうのは出てないらしいんですよね。
0: はいは
2: い、なるほ
1: どだからそのダだらディスティングリッシュドがない会社もあればプリンシパルがない会社もあるしシニアであのスタッフで泊まるものもあるし、まあ、シニアで泊まってるとこもあるみたいな
2: ああなるほど
1: ただその転職するとかを通してそういうポジションを得るっていうのももちろんあるらしいんでうんうんまあなんかちょっと戦略的なものも込みですけどねキャリア戦略的なものも込みですけどだからまあ基本はそのスタッフ以上かどうかだけで判断するといいと思うんですよね単純なエンジニアのすごい腕が立つ人よりも違う世界にいる人っていうところのこう分け方
0: スタッフプラスとこのエンジニアマネージメントエンジニアリングマネジメントのところで考えるのとた時にちょっとなんか僕の頭がすごいごっちゃになっちゃうのがうちの会社ってこうエンジニアがほ,ほとんどじゃないですか。うんうんうんうん、で一部マネージャーしてる人もいてみたいなところで何かそこで結構いろいろこの2つがうまく分けられてないような気もしてて何か僕の頭の中でどっからどこまでが本当はどっちの領域なんだっけってのが何か見えづらくなっちゃってる気がするんですよね僕個人的な感覚としては。うんうんうんうん、聞いてる人は何かあなるほどそこ2つですんなり分けれるなって思うかもしれないですけどもうここで言うマネージャーっていうのは基本的に。コードとかには全然触れずに、もう本当にあのチ,チームとかプロジェクトのマネジメントだけをしているっていう風に考えちゃっていいんですよね
1: 。えー、っとそうですね、もちろん会社の規模にもよるんで、掛、はい、け持ちでや,るしやってる会社ももちろんありますし、はい、その理想的な形としてはやっぱり大、ある程度企業が大きくなってくると、規模が、チームが。うんうん、やっぱエンジニアリングマネージャーとかは専業で基本的にいて、まあ、プロジェクトマネージャーも専業でいる。うんうんなのでだから、多
0: 分
1: んここはね、その、まあ、僕は結構今までなんすか、ね、お客さん先で仕事したりとかも含めて、なんかそのエンジニアリングマネージャー専業でやってる人とか、うん、プロダクトマネージャー専業でやってる人っていうのを結構周りで見てきたんで、うん、ん感覚は分かるんですけど、確かにこれはなんかその実際に見ないと分かんないかもしれないですね。ロールがいないってことですよね、海外の周りには少なくとも。あそうですね<笑>プロダクトマネーージャーってつまりとかエンジニアマネージャーってつまりとかまあ僕はでもスタッフエンジニアってつまりってなってるんですけど今は,あれは分かんなくてねあなんかそういう人を実際に見てこないとやっぱ分かんないんですよねうんそうだねなんかその感覚的に自分でシステム作りながらちょっと後輩の世話したりとかちょっとお客さんとなんか交渉してみたりとかっていうのは役割としてはいろんな言葉がつくんですけどやっぱその専業で責任持ってやってる人のパワーと全然違うんですよそこって
0: 間違うんだ
1: ろうなって気はしますなんかそうなんですよね、だからそういうの見れないのはちょっとかでで、さっきの話に戻ると、そういうのはだから書籍とかコミュニティを通して自分で学び続けなければ、そのアップデートできないんですよ、自分の頭の中で考えてること,い
0: いこと、ね、はいはい
1: 、いやいや、先輩になったんだったら、後輩の世話もするし、とか,なんかその、ネットワークとインフラ、なんかね、フロントと全部見てとかって、やるけど、結局それってもエンジニアっていうキャリアのままですよねっていう。
2: はいはい
1: 、ちょっと毛が生えた程度じゃないですか、だか実際は違うんですよっていうのを教えてくれる人が周りにいないと、うんまあ、若干胃の中のカオス感出ちゃうんですよね、まあ、僕も結構昔出てましたけど、まあ、そういうのが、何でもできるやんみたいに思ってたけど、実際そんなことなかったみたいな<笑>、あって、はいはい、そうっす、ね、なんですよねスタッフ
0: プラスの人ってどういう人だろうなって思ってたんですけど、なんかいわゆるツイッターとかそのネットとかでなんか人気の一部でフォロワーたくさん抱えてる。エンジニアの人とかって、まあ、スタッフプラスの人が多いのかなとか思ったりしましたね、今話しながらいわゆるシニアエンジニア的な感じともちょっと違うなんか新しい技術とかもしっかり理解して、うんうん、今度はこの方向性がいいだろうとかって考えてる人を、まあ、社内じゃなくて、社外のこういうツイッターとかネット上にいる人に求めている人が多いと思うんですよね。うんうんっっていうう意味で言うとやっぱりこのスタッフプラスの人たちって、まあ、社内にいたらすごく心強いしそういう指針が求められる人たちな
1: のかなっていう気がちょっとして,て,してあそうですね僕あの前にちょっとだけこのスタッフエンジニアクラスっぽい人と一緒に仕事したことがあるんですけど、はい、やっぱりなんか全然影響力違います違うんですよねなんか他の人と比べるとうん、うん、なんかそのできるエンジニアがいっぱいいるチームだったんですけどそこのチームは。うんやっぱそのの人だけもうずば抜けてできてて、うん、なんかもうすげえ難しい機能でも次の日朝来たらなんかもうポリクできてるみたいなとかなるほどで他のチームのサポートにも行っててとかすごいねそれでちゃんとなんかこうまあ当時の僕とかでもちゃん,ちゃんとこう面倒を見てもらえるとか、うんうん、それはさっき言ったそのなんですかたマネジメントじゃないからこそできるなんかその先,先輩エンジニアとしての振る舞いがあるわけですよお結局マネージャー入ったらとそこってその評価が発生しちゃうんでどうしてもああそういうことかなるほどあの評価はな関係ないですよってあまかる言葉つくんですけど、うんなんかうん、と,とはいえ気にしちゃうじゃないですか結局それって多少構えたりとかね、うん、でもその自分の上司でも何でもないけどすごいこう走り,走り抜けてる駆け抜けてる先輩エンジニアに対して相談する時ってなんか結構こうなんすかね、あこう胸を預けるみたいな、うんうんうん、表現おかしい,ないやなか,わかりますよ。安心して相談できるじゃないですか。はい、それによってその、例えばじゃあ、お互いの意見が若干食い違ったとしても、そのスタッフエンジニアから見たらこのこの、この人だったらやってくれるだろうって言って、その人の判断をそれでやればいいと思うよとかと言ってくれるとか、うんうん、そういうのも込みらしいんですよね、そのスタッフエンジニアに求めるものって
2: 、うんなるほど。ちょっとメ
1: ンターっぽいこともする、でも、えっと、責任は別に負ってないと。うんうん同じエンジニアとしてもっと楽しく切磋琢磨しようぜぐらいのでこうナッチしてくれるみたいな感じですか
0: なるほどねなんか。だだんだんそういうのの必要なのって一つってやっぱ人望なような気もしてきますよね、うん、でもね
1: <笑>難しいとこ行きますね<笑>人望あでもそうですよね人望がないと多分やっていけないですねこれ
0: は極端な話、うん、こうオフィスで一緒にいるときに自分が困ったらもう本当にちょっとスタックしちゃったきにちょっと声かけられるぐらいのオーラを放ってる人ぐらいがすごい適任な気もしますよね
1: あそうですね、うん、<笑>まさにそのおっちゃんそれでなんかねあの人はでももなんかもう1年後まで予定が埋まってるからみたいな人はちょっと厳しいかもしれないですよそ,です<笑>そこで声
0: かけれないとか SOS 出せなかったら結局スタッフプラスの人に求められる影響範囲が狭まっちゃってこうね影響力がなかったら結局これってなんか影響力の差かなって思ったんですよねこのシニアとかからスタッフとかマネージャーになるところの差って影響力とその影響が与えるインパクトの違いだと思ってて。そのやっぱりスタッフプラスであるからにはある程度の影響のなんですかね範囲と影響力が必要だと思うんですけどそこの影響範囲を狭めないためにはなんかそういうさっき言ってたコミュニケーションとかある程度話しかけやすい雰囲気とかももしかしたら必要なのかもなっていうふうふに思いました、
2: ね
1: 、いやーお母さんすごいですね吸収力が<笑>ね、ね、でこの話をちょっとしながら最後に若干ちょっと小話的な話なんですけど。うんあのこの本の中にコンウェイの法則ができて、コンウェイの法則って何でしたっけあのですね、まあすごく平たく言うと、えっと、システムの構造は、そのシステムを開発している組織の構造と同じになるっていう。そ、うん、ういうことですか。か例えば、その、えっと、開発チーム50人ぐらいいます。うん、50人が同じ看板ボード上でタスクを管理しながら、うん、毎日50人で朝買やってますってなった場合<笑>、大体こういうチームは、えっと、確実にモノリスなシステムなんですよ、モノリスシステ<笑>ノリスックな。ああ、なるほど。うんでも逆にその1チーム3人のチームが10個ありますだったら、多分これはマイクロサービスで10個のサービスがあるはずなんですよ。ああ、確かにそうかも。単的に言うと、まず、あ、すっごい開いてくるそういう話なんです、ね、すチームの数分だけのシステムが裏にあるはずだみたいな、まず考えですと。ああ、なるほど。はい、はいで、あとこれは本当に一面的なだけで。で、と例えばなんですけど、この、ここから言うと、これっあの、なんですかね、人のそのシステムと、人のシステムっていうのは人の系統ですね。その人のシステムと、その実際に作るシステムはまあ一致しますと、うん。で、中にいる人がどれだけできる人がどうかっていうのは関係ないんですよね、この話は実は。おおなるほど。例えばこの、このシステム、こんな感じのウェブ,ウェブアプリケーションがありますと、うんで、やけになんか、こここういうふうに直した方がいいのになって思うようなところが、いつまでも直らないものってあると思うんですよね。はいはい、そういう場合ってその、そういう細かい直した方がいいのになってものが直らないようになるような開発プロジェクトになっ
0: てる要はその
1: ちょっとこうした方がいいのになっていうタスクの優先度が下がり続けてるプロジェクトっていうシステムを反映したものがシステムになってるんで
2: すよね
1: 。で例えばこのリリースがなんか半年に1回ぐらいしかないようなシステムの場合その中のなんかそのプロジェクトチームとしての作りとしては。ものすごいこう検証に検証を重ねてなんか反抗をしてもらえとリ,リースができないような仕組みが出来上がってるからこそそういうシステムになっちゃうと。うん、うんんでここはだからその人は関係ないっていうのが大事でそのあくまでチームがどういう組織としてどういうシステムで動いてるかっていうのがこれポイントなんです
0: よ。ああ面白いですねなるほど。はい、はい
1: い例えばここでそのさっき言ったスタッフエンジニアみたいな人が入ってなんかこう人一さじなんかかけると<笑>うんえっと中にいる人は変わらないのにそのシス、チームとしての動きが変わることによって、出来上がるシステムも変わるはずなんですよね、それによって。あー、そういうことか
2: 。はいはいはい、ちょっと今
1: 、すっごい注射的に話してるんで、イメージ湧かない人、ちょっと申し訳ないと思うんですけど、<笑>
0: <笑><笑>僕はイメージ湧いてきましたね。僕
1: 、これ読んだときにこの、本当になんか5行ぐらいの話だったんですけど、なんかすごくこうしっくりきて、うんうん、なんか今までこう優秀な人がいれば、いいシステムができるくらいの感覚でしかいなかったんですけど。うんで今回の話もくっつけると、まあ、マイクロサービスかモノリスかぐらいだよねと思ってたんですけど多分もう一個あってその今言ったみたいな、うん、すごく優秀な人がいるはずなのにその優秀な人同士がうまくつながってないがゆえにシステム的にもなんかちょっとバラバラったした感じのシステムが出来上がっちゃってるとかお例えばすごく優秀なデザイナーがいるけどそのすごく優秀なフロントの電磁波と相性が悪いせいで全然フロントの開発が進まないとか例えば、うんうんうん、っていうのはそのその人たちが悪いというよりかはその人たちを束ねてるチームっていうシステムが悪いんですよね
2: 。あ、はいはいはい
1: 、そこがうまく回るようになれば、えっと、すごくいい機能がすごく頻繁にリリースされるようになるのでそれがつまりそのシステム自体にも反映されるっていう。えっと
0: 、今の話ってあのパッと聞いたらマネージャーでうまいこと配置換えをするとか,なんかチームメンバー入れ替えるとかって思うんですけど、うんうんうん、そこはせずにスタッフってプラスの人はななんんかそこなんですよねシステム的なところからこういうちょっとアーキテクチャにしてとかこういうコミュニケーション手段にしてとかっていう、まあ、ある種ソフト面で改善を図るってことなんですか
1: あーそこは人によると思いますけどそうですねなんか、まあ、そう理想としてはだからマネージャーがなんとかすればいいって話なんですけど今の話ははいなんか多分それは、えっと、スタッフエンジニア的なポジションの人がなんとかすることもできるとは思うんですよね
0: なんかなんでマネージャーは結構そのハード面、なんか人が変わるとか、ものを変えるとか、場所を変えるとかっていうのはマネージャーで、やり取りとか、なんか仕組みとかを変えるっていうのはソフト面の方で、スタッフプラスの人の領域なのかなみたいに思ったんですけど、うんあ
1: まあ、そこの領域も多分マネージャーがいる領域なんですけど、<笑>理,想理想で言えば
0: 。もでもスタッ
1: フもそう、スタッフも関与できるんですよ、だからね、うんうんうん、スタッフも関与できて、人をね、アサインしたり、お金をもらったりするところは自分の,その守備範囲外だけど、その中でどういうふうにやればど、もっと良いシステムを作れるか、良いシステムも早く作れるかみたいなところは、たぶんスタッフエンジニアの,その人望の見せどころというか、うん
0: 。人望の見せどころ
1: 。ここはもったいないから、じゃあこういうふうに分担してやりましょうとか、ちょっとマイクロサービスにしましょうとか、<笑>はいはい、モノリスにしましょうとか、その全部込み込みでね。中を知ってるからこそ、たもそういう話ができると思うんですよね。単純なその人のアサインとかっていうよりかは。この,技この技術だったらこういうふうにした方がいいはずだっていうのが多分そのスタッフならではの視点で分かるはずなんですよ。うんうん、うん。あの人は確かこういうのが得意だったはずで、でこのシステムとこの部分で相性があってないけどこの、ここだけ切り出せば多分あの人は自由に動けるのようになるからもっと早く作れるとか
2: 。うんう
1: んうん。あそういうなんか,だから技術面での、なんか、なんですかね、こう、知識がたくさんあることを生かして何かをやるっていう意味でもあるかもしれないですね。なるほど。やっぱりマネーージャーってその知識はもも求められるけど、その本当に深い技術的な知識は多分なくてもできるはずなんですよ。うん、ってもどっちかというと、もっと人,の人をいっぱい知るというか、うん、いかにして組織を動かすかということを知るべきなんで、そのマネージャー層って。うっ、ん、て。でもスタッフエンジニアはその技術的なものとか、そのエンジニアならではの,その感覚とか、うん、どういうものに魅力を感じるかみたいなものも含めて、自分が一番知ってるはずなんでそういうふうに言うと
2: 、はいはい
1: 。そういうのも生かしながらこう、チームをより良くするっていうふうなアプローチ。うんうんうんうん、ができる人とか,なんか思ってて,なんてただ,そのだからコ,ン,コンウェイの話もちょっとねなんか当てはまるなって思う時がよくあるんでいろんなチームにいると<笑>こ,こ,のこのシステムのこのリリースサイクルがはこれがあるからなんだなとか
2: <笑>はいはい、はい、
1: なんかフロントの回収が遅いけどあフロントメンバーの相性良くないもんなとか<笑>サーバーの方は早いけどあそうかサーバーはあの人がいるからかとかそうね、結構そのシステムがそのまま生きてるつながってるんだなってことを改めて理解してちょっと面白くなっちゃいましたこのコンウェイの法則は
0: 確かに
1: ハイさんもどうですか自分のチームでコンウェイの法則を温めるとなんか納得感ないですか
0: ちょっと今パッとはね考えてたんですけどね出てこなくてむしろなんかうち,うちワンチームなのにいっぱいマイクロサービスみたいなことしてて偉いなーと思って<笑><笑><笑>あそこなんか実態と伴ってなないんじゃうで
2: す
0: ねなんか今調べてたら逆コンウェイの法則みたいな言葉が出てきてほうあのコンウェイの法則を逆手に取ってあの、うん、アーキテクチャによってあの組織構造を変えるんじゃなくて、ま、最適なアーキテクチャに合うような組織デザインを設計するアーキテクチャのための組織を作るみたいな先に今こういうアーキテクチャがあるからじゃあこういう人材配置にしようみたいなのもあるって書いてありますね、うんうん、なんか面白いですね。
1: なんそうですね。うんうん
0: 、この校内の法則は不思議な感じがしますね。なんか最初そんなわけないやろっていう気もしたんですけど、うん、でもなんか言われてみれば確かに人もなんかそういうふうにシステムとかまあ作りの一部にすごい関与してるっていうのはまあ確かにそうかもなってなんか思わされますね。うん
1: もともとはアーキテクチャの話だけだと思うんですけどあの僕がさっき言ったものはちょっとだからプラスですねあの
0: 、はいはい、フ,ルフ
1: ルタウェイの法則ですさっ
0: き言あの
1: アーキテクチャだけじゃなくていろんなものも全て込み込みで多分組織構造が反映されてるはずなんですよ、はい、はい、と思っててだからこそ逆に言うとその自分たちが理想とするそのシステムの運用とかリリースサイクルとか全部含めて、うん、理想的なものにしたければそれに合わせたえっと、組織を作る必要があるってことなんですよね。うん、さっき言った逆婚姻の法則じゃないですけど。はい。例えば、すごく、んだろうな、毎日毎日すごい高速にリリースしたいけど、うんえっと、実際のやつをこう2週間に1回のなんかリリース定例会議があって、それでハンコもわらわないとリリースできないんだったら、もうこの時点で合わないですよね、どう考えても。そうだね。だったら、毎日なだったら、毎日なるような組織に変えなきゃいけないと。うん。今のままでいいけど、フロントをもっと頻繁にリリースしたいんだったら、フロントエンドの人がもっと動けるような仕組みにする必要があると、その、開発の仕組みをね、うん。なんか、でその辺がさっき、まずちょっと繰り返しですけど、多分そのスタッフエンジニアクラスになると、そういうアプローチもできるようになると思うんですよね
0: 。なるほどね
1: 。これをこういうふうにしたければ、こういうふうにするしかないわけですよ、みたいな話を、みんなに伝える役割というか。
0: ううん、そだだねだから今のリリースの話を聞きながら思ってたのはじゃあ例えば半年に1回しかリリースないけどその半年に1回のリリースがめちゃくちゃ大変で、うん、若干危険を伴ってますみたいな時に、うんあのー、もうリリースだけで丸何日かかるみたいな時に、うんうん、やっぱりそこ改善するかって言われたらあのき緊急度高くないんで、まあ、いわゆる第2領域になると思うんですよね重要度高いんだけど緊急じゃないみたいな。ははい、はいはい、はいなんかそういうところにこう気づいてパッて解決策を示せるのも大事なのかなって思いましたね。なんかその緊急度が低いからチーム的にもやらなくてもいいやって思っちゃってることも含めなんかでも重要だからやった方がいいことを去ってやってくれたりいい解決方法を示したりとかっていうのもなんか今の話聞いてて大事なのかなって思いました
1: 。そ、うん、そうですねその先を見据えてってことですよね,そうですねそシステムを作るとかな、ね、んとかリリースするとかじゃなくて、うん、このシステムを長期的にもっとよ,より良いものにする、はい、5年10年続くシステムにしていくんであれば今のうちにこういうのを手を打っておかなければいけないっていうその嗅覚、うん、みたいなやっぱあるんですよねそうですねそうでで、うん、むしろ逆にこっちはどうでもいいかもしれないっていうのはあえて置いといてそういうところを先に潰していく一番インパクトがあるところから、はい、自分のこう影響を与えていくっていうんですかね
0: そうだねそうだね
1: そう,なそういう仕事というふうに捉えられるかもしれないですね。確かにやっ
0: ぱりここでも問題見極め能力が大事なんね。<笑>見極
1: め能力、多分だいぶ大事ですよ。だからその楽しいからって言ってコード書いちゃったらだめなわけですよ
0: 。そうですね。
1: それをできる人がほかにいるんだったらその人に任さなきゃいけなくて、はいそう。あくまで自分が影響を及ぼせるところまでをや、だからなんかその人によってはちょっと楽しくないかもしれないって書いてあったんですよね、そのなんか
2: 、うんうんうん。
1: 問題を見つけて、これが問題だって言って、ちょっとその。なんすかね、こうモックみたいなものを作って解決できそうっていうところまで分かったらもうそこから離れるんですよ。うんうん。あとできるよねって言って別の,の人に僕任せるので
2: 、はいは
1: い、だから自分でその問題を解決するところもね見届けられないパターンの方が多いらしいんで
0: すよね。ああそうなんだえそれはインタビューに載ってた載ってました載ってましたとか
1: 。だけどその今,今の話でいくとこういうふうにすればもっといいアーキテクチャにできるんじゃないかとかもっといいリリースサイクルできるんじゃないかっていうところをやって自分でいっぱい調べ調査して。なんかスライドとかにまとめてメンバーにこう伝えて、うん、で多分シニアエンジニアとかが、あじゃあそれ僕やりますって言ったら、もうそこで終わりなんですよ、うんうんうんうん。あとはそのシニアエンジニアに任せて、自分は別のチームにまた去っていくみたいなはい,はい、はい。<笑>で、また新しい問題を見つけて、問題をちゃんと分解して、そこにメンバーが分かるところまで分解しきったら、もう終わりなんで
0: すよね。そういうい、ね、ある種、じゃあもうタスクを作るところまでぐらいな感じですよね。
1: あ、そうですね。なんかその技術面でのプロダクトマネージャーに求められるものみたいなもんかもしれないですね。確かにね。で,ねなんかで
0: もなんか今聞いてて思ったのはこう。それでやっぱり。あの人が来たら仕事増えるんだよなっていう感じの人になりたくないなって感じですよね<笑>スタッフプラスの人からしたらね
1: だ<笑>からそこはだからあれですよねさっきさんの人徳とか人望というかもう込みでやんないと
0: もう込みですねなんかあの人
1: なんか面倒くさい課題いっぱい積んでってなんかどっか去ってっちゃうんだよねみたいな
0: と<笑><笑>かあの人が来たらなんか毎回 PR 出し直しっていうか根本的に作り直しになるんだよねみたいな感じにそうなら
1: ないようなうすごくうまい立ち振る舞いが求められるわけなんですよだからそこ
0: は、ね。だからって考えるとやっぱり途端に難しくなるよねそこを横暴にやる人でできてるって思うのは違うんだろうな、うん、みたいなね
1: なんか、ね、今プロリーク一つの話でもなんかね前もよく話しましたけどそのバーッとコメント書いて3次個ーコメント書いてバーッ「修正お願いします」っていう、ね、言ってたなんかどっか行っちゃう人だと多分面倒くさいですよね。そうだね、でもなんか例えばじゃあもう LGTM マージとか勝手にマージされててただこ、うん、こ,こはこうンした方がいいかもねってコメントがばばったってなんか参考するような記事がばって並んでてとかだとなんかちょっと嬉しいじゃないですか
2: すマージされたけどちゃん
1: とコメントもしてもらえたし参考になるような知見とかも教えてもらえたっていうなんかこのポジティブな印象になるじゃないですかそうだねたかだ,たかだかそこの振る舞いがちょっと違うだけでこのコメントだけして終わるんやのか、コメントした上でマージしてくれたのかによって全然変わるわけですよ、例えば。うんうん、そういう一刻個個の細かいところですよ、かね、そういうので、こう、人望を得ながら<笑>影響力を増やしていくみたいな。そ
2: うだね、なんか
0: 、あれですね、スタッフプラスの人の反対がブリリアントジャークみたいな感じがしますね。<笑>
1: なるほど<笑>いい表現ですね。あの、そうですねあの、シニアを超えたブリリアントジャークになるのか、そのスタッフエンジニアになるのか。<笑>ダークサイドに落ちるのか。ブリ,リアントジャークエンジニアになるのかみたいな。フォー
0: スの力を<笑><笑>
1: するのか。ああ、いいっすね、その表現いいかもしれない、確かにね。なんか、技術力だけで言えばブリ,リアントジャーク的な人もね、同じぐらいあるかもしれないけど、
0: ね、ちゃんと
1: いい,い,い印象はっていうか、いい影響を与えることができてるかどうかっていう意味で言うと。真逆っていう,そうで
0: す、ね、ジュニアからミッドインターメディエイター行ってシニアになってそこからスタッフかマネージャーかブリリアントジャークかの3本に線が伸びてる
1: <笑> 3本目だけは絶対になりたくないですけどね<笑>そうで
0: すねだからでも逆に言えばブリリアントジャークって呼ばれる人も、まあ、素質は多分あるんだけど、うん、こう
1: あれなんだよねそコミュニケーション面とか
0: でうまくってないとかってだけなんで,そう,で、ね、うんそうそうだから
1: 本当にすぐにでもなんか本当に表裏一体ですよ、だからね、うん、そのコミュニケーション面さえ磨くことができれば、スタッフクラスになれるはずの人とかもいっぱいいると思うんですよ、そう
0: だね、だから、そううスタッフの人も裏を返せば、なんかちょっとプライベートで、今、大変でとか、で余裕がなかったり、ストレスフルな状態が続いてたら、ブリアントチャークになっちゃう可能性もあると思うんですよ,、うん、ありますよね、タイミングとかね。うんうんうんうんっていう意味で考えると、なかなかちょっと最後ちょっと恐ろしい<笑>感じに
1: 。だからこう、結局終始なんですかね、人の心をちゃんと考えるっていうことが<笑>。肝っていう。ごくごく当たり前のような結論になっちゃうんですけど<笑>、はい。エンジニアであってもね、その上の方にパスに行きたいんであれば、やっぱ。人の心は大事にしましょうっていう。
2: 感じな
1: んですよ、ね、そうだね
0: 。まあ一応ブリリアントジャーク。もう軽く補足しておくと、まあ、優秀だけど性格が悪い人みたいな、はい、ネットフリックスかどっかが広めたような感じの言葉っていう認識なんですけど、うんそうですねまあ、基本的に否定されるのは嫌いなんで人を見下していて、うん、無能な人が特に嫌いみたいなコーチャブルじゃないから勇気がないと誰も改善要求ができないし、うんうんうん、初期ベジータのような性格をしていると<笑>ベ<ジー>タ<笑>一般的に言われ
1: ております、まあ、ベジータ終わりの方は、ね、結構弱気味ですけどね<笑><笑>
0: っていうちょっとね、まあ、傲慢な感じの人で、はい、あまりいい影響も与えてるけど、悪い影響もそれ以上に与えてるみたいな感じですかね。うんうんうん、うんうん、あ、そうそうそうそう,そう
1: 、はい。あそこのジャークの部分を取るってことですよね、<笑>ジャークってあの、まあそうか、ジャークはジャーク
0: 、そうだね。英語のジャークとジャークって似てるよね、そう考えるとね。ジャ
1: ーク,ャークって、なんかもともと、なんかあれですよね嫌な意味ですよ、確かね
0: 。そうですね。そうそうジャークって、ならず者みたいな意味じゃないですかね、うん、英語だとね。
1: その分を取ってブリリアントの部分だけを残すとかですよね、だからね
0: 。そうですね。そしたらスタッフプラス
1: ね。エンジニアとしてブリリアントなれば、それはつまりスタッフみたいな影響力があって、なんか会社をよ,よりよい方向に持っていけるようなエンジニアであるというふうに見なされるっ
0: ていう。う,ねう,ね、うん、そうだね
1: 。という
0: 話でございました。はい
1: 、いいなかなかね、気になりました。ぜひ気になったら読んでもらえると。<笑>
0: いや、なんかね。そうだね。実際スタッフエンジニアの人のあのインタビュー見たくなりましたね
1: 、うん。あ、それでもね。あの多分さっきも話したと思うんですけど、なんか逃げ切らないと思うんですよ。読んでると
2: そうね<笑>
1: 。結局みんななんか組織によって違うし、なんか頑張ってもダメな場合もあるし、なんだろうな。これっていう答えがあるわけじゃないんで。ただ、そのなんか模索しすぎることが大事なんだなってことさえ多つかめれば、多分この本を読んだ価値はあるかなっていう気がぼかしました
0: 。そうですねいや。ありがとうございました。うん、なんかすご僕、読みます、これは
1: 。<笑>ぜひ、<笑>ぜひ読んでください
0: 。そう世の中のいわゆるそのスタッフプラスって呼ばれている人たちがどういう働きをしているのかっていうのがすごい興味深く聞かせてもらいました。うん、ありがとうございました。はい。と、はい、いうわけで、本日のエピソードは、えっと、本のタイトル、何でしたっけスタ,スタッフエンジニアですね。スタッフエンジニア、はい。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。というわけ
2: で、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。